0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o Mestre Bônus, estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos. No episódio passado, Arix e Zylian conheceram as diversas camadas sonoras da casa de Maurice Ravel em Paris. Com a ajuda do Auri, eles também tiveram acesso a todo o passado sonoro do compositor e acompanharam como foram escritas muitas peças importantes de sua obra. Ainda no tempo presente, qual será a próxima casa-museu que os nossos heróis intergalácticos irão visitar?
1: Zillian, Zillian, por favor me diga que não iremos à casa do Sr. Beethoven. Está bem, não iremos à casa do Sr. Beethoven. Puxa, que alívio. Mas realmente não vamos, não é? Dessa vez vamos visitar outro compositor alemão, o Sr. Johannes Brahms. Puxa, duplo alívio. É que depois de uma visita tão agradável à casa do Sr. Ravel, um compositor tão simpático, com tantas histórias, não gostaria de entrar na intimidade do Sr. Beethoven sem me preparar. Fique tranquilo, Arix. Se o um mestre bônus propuser esta ideia, vou te avisar antes. Mas eu também gostei muito de conhecer a casa do Sr. Ravel. Adorei saber que a casa dele tinha um formato diferente. E quantos objetos bonitinhos movidos a manivela ele colecionava. A princípio, não achei muito boa a ideia dos terráqueos construírem museus. Mas eles são muito legais. Principalmente quando podemos utilizar o Auri. A tecnologia taliriana é demais. Arix, já pode colocar as coordenadas. Está na hora de aterrissar. Temos muito a conhecer hoje. Vamos nos transmutar. É pra já. Chegamos a Baden-Baden. Tempo presente. Cidadezinha simpática. Cheia de verde. Sirian, a gente já ouviu alguma espécie do Sr. Brahms, mas é a primeira vez que vamos investigá-lo mais a fundo. Acho que o Mestre Bônus percebeu isso e aproveitou a oportunidade para a gente saber mais sobre ele. Vamos ao que interessa. Ele conheceu o Sr. Bach? Não, Arix. Eles nem viveram na mesma época. Nem o Sr. Beethoven? Nem o Sr. Beethoven. O que o Sr. Brahms conhecia bem era a música dos dois. Os três compositores são muito importantes para a música da Terra. Por quê? Porque eles são os BBB da música de Hacker? Não, porque o Sr. Brahms estudou bastante a música que veio antes dele, especialmente a tradição clássica. Que interessante! Ele é conhecido até hoje como um dos grandes nomes do Romantismo, movimento que sucedeu o Classicismo e o Barroco, que podem ser representados pelo Sr. Beethoven e pelo Sr. Bach. Por isso eles são tão importantes. Isso mesmo, Árix. Ah, chegamos! Você não fala, mas está cada vez mais gostando de caminhar com os terráqueos. É verdade. Sinto que, deste jeito, os entendemos um pouquinho mais.
0: Oh, seja muito bem-vindo e bem, -vindo. bem -vindo à número 85, à 85, A casa do Museu de Johannes Brahms criança.
1: Ah, muito obrigado, senhor.
0: Wagner. Eu me chamo Wagner e vou acompanhar a visita de vocês.
1: Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Wagner. Eu sou a Zillian e este é meu irmão Árix.
0: Ah, ótimo, ótimo. É, podemos começar nosso passeio?
1: Claro! Zillian, por que você parou o tempo assim de repente? Ué, e tem jeito melhor de começar nosso passeio do que ouvindo a música do Sr. Brahms? Hum, entendi. E o que ouviremos? Uma música chamada Intermezo. Wagner, gostaríamos de saber mais sobre a peça intermesa do Sr. Brahms. Pode falar um pouco sobre ela? Boa, Zilin. Está craque na utilização do Auri. Já, o
0: yeah, intermesa número 2 é uma das seis peças para piano oposente 18. Foi um dos últimos trabalhos para piano do solo de compositor.
1: Mas, Sr. Wagner, com uma casa deste tamanho, o Sr. Brahms devia ter muitos amigos.
0: Ah, yeah, e muitos amigos músicos, o casal Robert e Clara Schumann, são dois mais notáveis. Eles também influenciaram muito a produção musical de Brahms.
1: Alex, seria bem legal que o Mestre Bônus também nos propusesse uma tarefa sobre eles. Não conhecemos muito sobre Schumann. Vamos falar com ele.
0: O Mestre Bônus é professor de vocês.
1: Ele é nosso professor de Música e Arte e Ciência Vental. É na Tailândia, Sr. Wagner. <risos> na Tailândia. Nossos pais buscaram a melhor educação na Terra para nossa formação musical.
0: Ok, rico. Mas vocês são daqui?
1: É, nós somos de tal... Não, não. Nós somos da própria Alemanha, de, de bom. Nós somos aqui. Mas, Sr. Wagner, é, o senhor ia nos falar que o Schumann tem uma ligação com esta casa.
0: E claro, os braços de casa, entre 1865 e 1870, por causa de uma indicação da própria Clara Schumann. Era aqui que ele vinha aproveitar os verões.
1: E esta casa é realmente muito bonita, toda branquinha. Ela fica em cima desta colina, com muitas plantas em volta, e tem esse jardim com uma vista para a natureza e a cidade. E a casa é enorme. Com muitos quartos, andares... Deve ter uns 10 pianos por aqui.
0: Não, 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 infelizmente temos apenas um piano disponível para a visita do público, da mesma época em que Ramos viveu na casa.
1: Ah, sem problema, Sr. Wagner. É que os terráqueos gostam tanto de pianos que achei que teriam vagas. E por que não começamos o passeio pelos cômodos da casa, Sr. Wagner?
0: É claro, a visitação será feita no sótão, que é onde está permitida a entrada e de lá que fica o lugar mais interessante. Qual? Ah, os cômodos de Johannes Brands, onde escrevia sua música.
1: Este é nosso maior interesse.
0: Criança, você já conhece a obra dele?
1: Não muito, senhor Wagner. Lembra que quando estudamos, o que era uma variação, filha? Ouvimos uma peça chamada Variações sobre um tema de Haydn. Isso mesmo.
0: Ah, muito bem. Essa é de autoria de Brahms, Sim, já. Yeah. Agora iremos para o local mais criativo de toda a casa.
1: Ai, mal posso esperar para usar o Auri. Que bom que ele é super discreto. Os terráqueos não suspeitam de nada. Olha, Zilean, o Sr. Wagner está se equilibrando em apenas uma perna. Que perigoso. Isso que dá ter somente duas! Arix, posso ativar o Auri? Se você está tão curiosa, vamos logo! O Sr. Wagner fica com uma cara engraçada quando a gente para no tempo. <risos> a música era bem curtinha. Gostei bastante. Não sei muito bem. Vou ver aqui no chip. Parece que é uma música para dormir. Se chama Berceuse. Aqui é onde o Sr. Brames reapastecia dormindo? Não parece. Pelo que vimos em outras ocasiões, os humanos se deitam para dormir em locais macios e altos. Deitar é uma variação de sentar? Acredito que sim. Os humanos esticam todo o corpo e fecham os olhos. Oito horas depois acordam e voltam a realizar atividades. Curioso, eles teriam uma música específica para isso. Podemos perguntar ao Sr. Wagner? Arix, acho que pode soar um pouco estranha essa pergunta. Que nada! Vamos voltar. Sr. Wagner, o Sr. Brahms reabastecia dormindo aqui?
0: Você está perguntando se aqui é o quarto de Brahms? Acho que sim. Daqui a pouco iremos lá. É um local muito importante também.
1: Então, por que o Sr. Brahms compôs uma música para dormir bem aqui, nesta sala? Como assim? Sr. Wagner, o meu irmão Ariks está se referindo à música Berceus, acredito.
0: A Berceus oh, é um alemão uh, veganit. Você realmente não conhece esta música? É muito famosa. Sua versão original tinha letra, uma canção. E depois somente a melodia ao piano ficou conhecida. Então as pessoas a cantar a melodia para as
1: Não, Sr. Wagner. E acho que não deveria ter problema. E não conhecemos todas as coisas. Arix!
0: Mas é que essa música é muito famosa. É uma canção de Ninar. Muitos pais cantam para os filhos na hora de dormir. Tem certeza que não conhecem? Nem de ouvir no rádio e na televisão?
1: Não, não conhecemos. Não precisamos de músicas específicas para dormir. Nós já temos outros jeitos mais avançados. Vem, Wagner! A palavra Bercez quer dizer canção para dormir, certo? Outros compositores já escreveram músicas assim, não é?
0: Eu É estranho você falar música para dormir, mas especialmente compositores do século XIX também escreveram este tipo de música, Chopin, Franz Liszt e Maurice
1: Ravel. O senhor Ravel também? Mas não vejo uma finalidade clara para... É um costume de afeto das famílias aqui, Oryx. Ah, claro. Por que não damos uma olhada no piano do Sr. Brahms? Ele deve ter muitas histórias.
0: Uh, yeah. Como vocês já perceberam, esta é a Sala de estar Azul de Brahms. É importante que vocês saibam que esta casa se voltou ao principal objetivo do compositor. Uma vida dedicada à música e uma uh, escolha voluntária pela solidão.
1: Solidão? Mas o Sr. Brahms não tinha muitos amigos?
0: Eu yeah, tinha os amigos, mas era aqui que ele concentrava para escrever sua música. Aqui mesmo, é que a primeira e as segundas sinfonias nasceram. Assim como o episódio para Contralto e algumas partes de um requiem alemão é bem aqui neste piano. Que
1: curioso. Interessante. Há muitas outras coisas aqui. Olha, esse busto do senhor Brahms. Que barba longa ele tinha. E essa mesinha de frente para a janela... Deve ser onde ele escrevia suas partituras. As cortinas brancas são muito charmosas. Tem alguns quadros espalhados também. E uma pena em cima da mesinha. O Sr. Brahms tirava as penas de pássaros... E as guardava em sua casa? Ai, Arix...
0: Não fique calma Arix. Há alguns séculos... Se utilizavam apenas para escrever... Já que as canetas foram inventadas... Somente no finalzinho do século XIX.
1: Então quer dizer que a caneta... É algo moderno?
0: É, Pode-se dizer que sim, ele tem um pouco mais de um século de existência.
1: Pobres terráqueos. Como? Árix pela Confederação Intergaláctica, tenha mais cuidado. Aí é demais, não é, Gillian? A caneta é algo moderno. Era só o que faltava. Você acha que o Sr. Wagner está desconfiado? Está. Ele acha que estamos agindo de modo estranho. Foi para isso que você parou o tempo? Não. Foi para usar o Zaru Auri. Vamos aproveitar a oportunidade e ver quais outras músicas ele identifica e recupera. Hum. Temos a sonata para clarinete e piano. Opa! Então vamos ouvir. que é a primeira vez que ouvimos o piano e o clarinete juntos. Achei uma combinação linda também. Você acha que o Auri capta apenas a paisagem musical do passado da casa? Por que essa pergunta agora, Erix? Fiquei me perguntando se o Sr. Brahms vivia junto ao Silêncio e à Solitão. Essas visitas estão deixando você realmente sensível, Erix. Que tipo de coisa pra se pensar? Será que ele vivia só como o Sr. Beethoven? Talvez. Aqui no chip diz que o Sr. Brams era muito perfeccionista. Revisava constantemente suas obras. Jogou fora a partitura original de um monte delas. Uma vida assim deve ser muito triste. Sim, mas é importante lembrar que ele passava somente os verões aqui. Devia ser o local favorito dele para trabalhar. Então, voltamos a algumas informações. O Sr. Brams foi um romântico tardio, quando o movimento já estava perto do fim. Mas você já tinha dito. Mas ainda não cheguei onde quero chegar. O Sr. Brahms sempre admirou a música tradicional, nunca foi inovador. Seu mérito está em consolidar o que veio antes dele. Isso você também já havia dito. Lembre-se das músicas que ouvimos aqui, Ariks. O intermezzo, a sonata para clarinete e piano e a Berceuse têm algo em comum. Melodias muito bonitas e obras coesas estruturalmente. Você está dizendo que o Sr. Brahms é o resultado da sombra do Sr. Beethoven e do Sr. Bach? Exatamente. Mas isso você já havia dito antes. OK, senhor Sabichão. O que mais você poderia acrescentar?
0: Mas que crianças esquisita.
1: Eu gostaria que o senhor acrescentasse, senhor Wagner, mais informações. Sobre a música de câmara escrita pelo senhor Brahms.
0: Já, yeah, Brahms construiu uma obra coisa importante na música de câmara. E a sonata para calcarneta e piano, por exemplo, é uma das obras mais conhecidas e importantes. Nem tudo é só para piano.
1: Sr. Wagner, o senhor é um dos únicos que conheço por aqui a falar isso. Parece que todos na Terra são bicecados pelo piano.
0: Eu, é verdade, é uma paixão muito comum. A música de câmara também é muito vasta e interessante. Mas gosto mesmo da música vocal. As obras corais de Brahms são lindas. Bem, vocês já poderão ver as partituras do museu com mais calma?
1: Eu Vemos algumas em cima da mesinha. Vi também, mas não reparei qual era a música. Aqui diz, Sinfonia número 4. O senhor Brahms escreveu muitas sinfonias?
0: É somente quatro no total. Vocês sabem ler partitura? Sim. Ah, muito bem. Então aproveita o tempo aqui para lê-las com calma.
1: Árix, você está muito implicante. Podemos ler a partitura em paz? Podemos, claro. Eu posso mudar de assunto e falar de um certo violinista italiano. Olha, Árix, ah, essa partitura é de uma sinfonia. Hum... Aqui que diz Sinfonia número 4. Já podemos ouvir? Se ela foi feita aqui, com certeza. O Aura encontrou a música? Sim, vai começar. Nunca saímos do museu, Alex. Não faz sentido essa indagação. Enfim, o tempo está passando tão rápido que às vezes ele para. Senhor Wagner, as sinfonias do Sr. Brahms são tão importantes as do Sr. Beethoven?
0: Bem, dizer que uma música é mais importante que outra é difícil neste caso. Mas com certeza Brahms reverenciava a música de Beethoven. Na música sinfônica, Brahms construiu uma nova coisa, mas conservadora, consolidando as tradições mais do que criando inovações.
1: Não falei, Árix. Falou, Zilio. E repetiu várias vezes.
0: Não é O conhecimento que vocês dois têm de música é realmente surpreendente para a idade de vocês, crianças. Enfim, Brahms foi um dos grandes nomes da sinfonia e, de certa forma, continuou a tradição de Beethoven, embora sem apresentar novidades estéticas.
1: Quando você fala novidades estéticas, é como se o Sr. Brahms não tivesse criado novas formas de compor as músicas.
0: Já, yeah, ele, porém, aperfeiçoou algo que já existia. E o que vocês estão achando da casa?
1: Até agora, ela é bem legal. Mas... Acho esquisito pensar que ela só era usada por poucos meses durante o ano, senhor Wagner.
0: Bem, por que Brahms fez essa escolha? Não se sabe bem, mas temos sorte dele ter escolhido um único local para se dedicar à música por um período tão longo. Imaginem se a casa do senhor Beethoven fosse um museu hoje em dia.
1: Os terráqueos não teriam de morar. Toda hora ele se mudava.
0: Ok, mas como?
1: <risos> vamos para o próximo cômodo, Sr. Wagner.
0: Aí, ah, ó, sim, vamos, vamos. Aqui é o quarto de Brahms. uma parede está é cama, uma janela com uma bonita vista e uma pia para higiene. Era muito comum no século XIX.
1: Então era aqui que o Sr. Brahms se abastecia dormindo? Como
0: se reabastecia dormindo? Como?
1: O que foi? Falei algo errado? Não, mas a forma como você fala. Somos terráqueos, se lembra? Ai, filho, está bom. Mas será que vamos encontrar alguma memória musical aqui? Os terráqueos não hibernam todas as noites. É ótima hora para usar o Auri e descobrir. Encontrou alguma coisa? Sim, uma peça chamada Danças Húngaras. que uma grande parte da energia musical do Sr. Brahms estava em seu quarto de reabastecimento. Isso quer dizer que ele tinha um intenso trabalho mental enquanto descansava. Quantos instrumentos ao mesmo tempo? Acho que toda essa sonoridade está aqui porque o Sr. Brahms estudava muito mesmo. Parece que o seu ouvido interno não parava de funcionar. Será que a energia musical de outros compositores é tão organizada, Zillian? Não sei. Mas, com tantos instrumentos, algo me diz que o Sr. Brahms foi um excelente orquestrador. Já podemos voltar. É pra já.
0: Bem, crianças, acho que faltou dizer que Brahms era um dos compositores que tinha o domínio da linguagem orquestral, como já pode ver na partitura da Sinfonia número 4.
1: Como também acontece nas danças húngaras que acabamos de ouvir. Ah, que acabamos de lembrar e sentir, porque é uma música muito interessante.
0: Ah, gosto muito dessa música também. Alguns desenhos animados utilizaram as danças húngaras, como trilha sonora, como Tommy Jerry e Lonely Tunes.
1: Infelizmente, não conhecemos o Sr. Wagner.
0: Não conheço? Bem, Podem ficar tranquilos. Não é a época de vocês, quando esses desenhos passavam na televisão. Vocês nem eram nascidos.
1: Quantos anos tem o seu, senhor Sr. Wagner?
0: É 45.
1: Caramba! O senhor ainda é muito jovem. Já, gente? Ah, a gente ainda tem muito a descobrir sobre a música, o senhor Brahms.
0: <risos> <risos> muito obrigado, crianças. Agradecemos a visita e esperamos que vocês tenham gostado do passeio. Voltem quando quiser. Dankeschön.
1: Gostamos sim, senhor Wagner. Aprendemos muito. Tchau.
0: Bye, 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 tchau.
1: Tchau, senhor Wagner. Ufa! Essa foi por pouco. Enfim... Mais uma tarefa terminada. Foi muito legal o passeio pelo Museu Zion. Mas sabe onde eu realmente queria ter ido? Onde? Na cozinha do Sr. Brahms. Já entendi que muitas músicas terraques são criadas onde os terraques se reabastecem.
0: Encerrado o passeio pela casa de Johannes Brahms, Ariks e Zillian puderam conhecer de perto as partituras, os móveis e o piano presentes no Museu da Alemanha. Respirar o ar musical que inspirou o compositor e compreenderam a importância daquele local para a criação de Brahms. Mas qual será a próxima aventura dos nossos dois amigos? Descubra o colorido da viagem de Árix e Zillian no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Johannes Brahms.
1: Intermezzo Número 2, Opus 118, com Glenn Gold ao piano
0: Berceus e Opus 49, Wiggenlind, com a Orquestra Nova Filarmonia, sob a regência de Anton Badanho, tendo como solista Renata Tebaldi
1: Segundo e terceiro movimentos da Sonata para Clarinete e Piano, com Richard Stoltzmann, Clarinete e Richard Gould, Piano Primeiro movimento da Sinfonia Número 4, com a Orquestra Sinfônica da Rádio SWR de Stuttgart, sob a regência de Sérgio Celibidácea. Dança húngara número 5, com a orquestra Festival de Budapeste, sob a regência de Ivan Fischer. O programa Blin é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix,
1: Isabela Rescalo no papel de Zílio e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.